2: Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito ou no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, e que você pode contactar através do e-mail Fora Eu sou Fernando Araza, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada pela política brasileira, tentando entender o pensamento político brasileiro, né? O que formou essa nossa visão sobre a política, né? O que nos trouxe até aqui, até o momento onde nós estamos hoje. Se você começou a ouvir esse podcast agora, no episódio passado a gente conversou um pouquinho sobre o nosso passado político, né? Sobre a construção da nossa história que explica né? a forma que a gente pensa política hoje em dia. E a gente vai conversar nesse episódio sobre o nosso presente político. E o presente político considerando o governo Temer e o governo Bolsonaro. Mas antes de a gente mergulhar nessa nova fase, a gente tem alguns recadinhos importantes. Café Cadama, o café de todos lembrando que esse produto está disponível por enquanto apenas para São Paulo saiba mais no arroba Café Cadama no Instagram e esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio pelo Angreson Silva e pelo Luiz Antônio Carvalho e eu quero dar também as boas-vindas ao nosso mais novo colaborador, o Tiago Coate que está participando com a gente dessa série especial de episódios muito obrigado e se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço e quer contribuir e comigo financeiramente para que esse trabalho continue acontecendo com cada vez mais qualidade, né recompensando todo o trabalho que eu tenho de pesquisa, de edição e de criação de conteúdo de qualidade para vocês, você pode assinar um plano de assinatura mensal do Fora do Meio Podcast nos sites de financiamento coletivo catarse.me Fora do Meio no apoia.se Fora do Meio através do aplicativo de pagamentos PicPay no arroba Fora do Meio Podcast ou diretamente na nossa nossa página do Anchor. Lembrando que essa última só aceita pagamentos em dólar, então você de fora do Brasil pode contribuir também através do Anchor. Todas as informações dos planos de assinatura e o link para cada uma dessas plataformas você encontra no www.fora-do-meio.com.br. E você pode também contribuir comigo assinando esse podcast em todos os agregadores onde a gente está presente, assinando o nosso canal no YouTube, fazendo seus comentários nos vídeos dos episódios que a gente posta lá e nos vídeos que são exclusivos do canal. Além, claro, de dar cinco estrelas para a gente e fazer um comentário na nossa página do Apple Podcasts, Se você nos acompanha através de algum dispositivo da Apple, vá lá, dá cinco estrelas, faça um comentário, porque tanto esses comentários da Apple quanto no YouTube, eles ajudam a plataforma a entender que nós somos sim um conteúdo relevante e que a gente merece ser apresentado para mais pessoas. Além, claro, de você poder ajudar o Fora do Meio a alcançar mais pessoas através das nossas postagens do Instagram de uma maneira muito simples. Curtindo comentando e salvando as postagens, clicando na bandeirinha que fica embaixo de cada uma delas você ajuda o Instagram a mostrar as postagens e fazer o fora do meio ser visto por mais pessoas e quem é visto, logicamente é lembrado e mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho, com tanto cuidado para a comunidade LGBT então eu conto com a sua ajuda nesses quesitos e você também deve colaborar comigo de uma forma muito simples, na descrição desse episódio tem a pesquisa do perfil do ouvinte 2020 e lá você pode responder algumas perguntinhas muito simples, muito rápidas e me ajudar a traçar o perfil da audiência que escuta esse podcast. Dessa forma, eu consigo produzir episódios mais direcionados para o perfil da audiência além de você me ajudar a atualizar o Media Kit desse podcast. Então, não custa nada, ajuda esse pobre podcaster a ter esse perfil bem traçado, para poder correr atrás de recursos e ter cada vez mais qualidade na produção do conteúdo para você. E sem mais delongas, bora abrir esse armário para falar um pouquinho sobre o nosso presente político. Vamos descobrir o que, que reflete hoje, no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente viu no episódio anterior. Armário aberto. E no armário aberto dessa continuação sobre a nossa discussão, afinal, a política brasileira, né? O que, que faz a gente chegar nesses momentos? O que, que faz esse povo ter essas ideias de votar no 17, gente? Vamos tentar entender isso hoje nesse episódio, porque a gente falou sobre as nossas construções como base até o final do episódio passado, terminamos perguntando se é golpe ou se não foi golpe se você não ouviu, ouve lá o episódio. E a partir de hoje, a gente vai falar sobre governo Temer e tudo que aconteceu a partir dali. Isso que já parece que faz 500 anos, né? Olha como a gente... Eu ia usar a palavra evoluiu, mas eu tenho minhas dúvidas. Meninos, como estão vocês?
0: Bem, caminhando, apesar de tudo, né? Esse rebuliço todo. Sim.
1: É, eu também acho que... Quer dizer, bem é mentira, né? Ninguém tá bem. <risos> Mas bem do possível, tá tá indo.
2: Sim. Bastidores do, do podcast, ouvintes. A gente remarcou essa gravação e mudou a pauta umas 15 vezes. Porque o governo não tá ajudando a gente botar um marco cada vez que a gente pensava, vamos falar sobre tal coisa o governo ia lá e mudava tudo e a gente tinha que readaptar mas acho que a gente vai chegar agora se o Bolsonaro não cair até o lançamento desse episódio ele vai ficar um episódio atual meninos, por favor, se apresentem para quem por acaso não ouviu o episódio anterior, quem são vocês na fila da urna eletrônica
1: bem, então, gente primeiro oi, né, obrigado Fernando pelo convite para estar tá aqui de novo né já tô me sentindo em casa é, que já bom. tô aqui sentindo sem tênis, sem nada, deitado no sofá.
2: E ainda me pedi um café sem açúcar.
1: Pedi, pedi mesmo, na verdade eu pedi um chá e derramei aqui no chão. Isso é real. Vai bem. <risos> Tirando essa parte dos bastidores, né? Meu nome é Tiago Coate. Eu sou várias coisas, né? Eu sou do Larvas Incendiadas, que acho que é uma das principais razões de eu estar aqui, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. É, sou cientista político de formação, né? Tenho um mestrado e doutorado na ciência política acho que eu sou ativista LGBT, dentre outras coisas.
0: Acho que é isso. Eu sou o Lucas Golete Oliveira, eu sou graduado em Ciências Sociais pela USP, Universidade de São Paulo, tenho mestrado em Ciência Política também. Agradeço demais o convite, a oportunidade de botar a cara no sol aqui junto <risos> com vocês, fora do meio. A oportunidade muito bacana de dar espaço para a gente aqui, estar tá falando, expondo essas ideias nesse tempo tão conturbado, né? tão difícil. Né? mesmo com tanta diversidade, a gente pode expor essas ideias ver uma luz no fim do túnel né? Sim. Eu tenho essa oportunidade de falar ainda, né? Expor essas ideias é bem importante.
2: Exato é, vamos esperar que isso continue né gente? A gente não pode esquecer que isso é um direito que a gente tem que lutar, tem que vigiar porque senão tiram da gente e é justamente por isso que eu resolvi fazer essa série debatendo a política e se você não ouviu o episódio anterior eu repito que é interessante que você ouça, você vai ver como esses dois caras que estão aqui comigo hoje de novo, são fodas para poder falar sobre esse assunto. E meninos, eu quero começar já falando com vocês desde a queda do governo Dilma, né, quando o Temer assumiu, começou a se criar toda uma, uma série de, de comentários e de... É, acho que a palavra que mais foi usada desde então foi comunismo, né? A galera começou a falar de novo, volta do comunismo, né, e pedindo até o absurdo da, do retorno da ditadura militar e mais um monte de outras coisas que a gente olhava e dizia da onde vocês saíram pra gente poder fechar o buraco. Como que vocês que são estudiosos, né, desse assunto encararam tudo isso?
1: Ah, Fernando,
2: sinceramente Manda bala Não, <risos> é, que eu é, forte? É, é,
1: eu acho que é aquele meme que a gente, que tá na quarentena, que acho que define grande parte das minhas reações pra quase tudo que eu tenho visto nos últimos anos, né? Não me surpreende, mas me abala uhum. Porque assim... Na, acho que a gente já até comentou isso no episódio passado, né? Esse uso retórico do comunismo, do, do fantasma do comunismo, né? Como uma ameaça, não é algo novo. É algo que esteve presente ali na década de 30 no Brasil. É algo que esteve presente ali também na década de 60, né? Assim, uhum. Esse é um uso tão... É um lugar comum na nossa política já, infelizmente, né? E eu acho que se, se nunca tivemos antes uma ameaça real do comunismo, agora é que isso não existe mesmo, gente. Assim, por mais que tenhamos efetivamente... E, e eu acho que isso é uma coisa legal de, de se dizer. Eu acho que tem um certo reencantamento da juventude pelo comunismo, né? Assim, com o surgimento de algumas personagens influencers comunistas com números surpreendentes na internet, né? Como a Sabrina Fernandes, como o nosso colega podcaster também, o Dan, né? Com a uhum. Dmitra Vulcana, é, uma série de outras figuras, o, o João, né? Por mais que tenha um, esse reencantamento, quem dera que esse povo tivesse o poder de fazer <risos> uma revolução <risos> comunista Sim. nesse país, assim. Gente, isso é... Isso não é um demérito dessas pessoas. São ótimas, super competentes. Concorde ou não com elas. Concorde ou não com a vertente política delas. Mas assim, elas não têm poder pra fazer isso, assim. <risos> é, de um, é de um delírio. Quer dizer, não é um delírio, assim. A gente, eu, eu falo isso brincando, mas não é um delírio. É uma estratégia muito bem pensada, na verdade, Sim. né? De demonização da esquerda, né? Como se tudo que é esquerda, né? E inclusive várias coisas que eu nem consideraria esquerda, que eu chamaria de uma direita liberal, é taxada de comunista, né? E, e cria-se junto desse signo vazio, né? Assim, eu acho importante a gente perceber isso, né? É, como isso é uma estratégia retórica, comunismo. Na palavra, na boca dessas pessoas, é um signo vazio. Uhum. Assim como vários outros, né? Assim como uma madeira de piroca, kit gay, várias outras coisas assim. São signos vazios que vão, assim, sendo preenchidos de conteúdos a depender do interesse que se quer, do, do efeito que se quer causar. Né? Do momento que vai se aplicar isso para conseguir, de alguma maneira, criar algum pânico social, uma demonização da esquerda achar o tempo todo de coisas impossíveis e utópicas, como se o tópico, inclusive, fosse um insulto, né? Como se fosse algo é, ruim, sim. né? Então, eu vejo muito essa estratégia sendo utilizada dessa maneira, assim. Mas eu, por um lado, se eu acho que isso é uma parte importante desse discurso, eu tenho, eu tenho dúvida, na atualidade, de mensurar qual é o tamanho da importância real dessa estratégia. Eu acho que ela é um dos pilares, mas eu não sei se ela é o pilar mais importante também do bolsonarismo e dessa ascensão conservadora. Né? Mas bem, eu não, eu paro por aqui. É mais levantando uma dúvida assim, também porque senão eu, eu disparo a falar, fico falando tudo. <risos> e aí o, o Lucas não, não contribui. Né? Vamos ver o que, que ele tem também para dizer. Bora lá. O que, que você acha, Lucas?
0: Esse ponto é muito interessante, né? Porque você cria uma estratégia de uniformizar tudo que é contra... O que você pensa, as suas ideias, ou que é crítico ao seu governo, ao seu projeto de poder, se dizendo assim, é comunista. Uh -huh. né? E isso acaba uniformizando. Ideias totalmente divergentes, nada a ver com o com comunismo, né? O Muro de Berlim caiu em 89, a União Soviética em 91, né? Foi por terra. Seria o fim da história, de acordo com os filósofos de Sim. E Isso já estamos em 2020 já. Então, é, já e Cuba
2: está bem isolada, né? Exatamente.
0: Então, e, então é um discurso retórico para criar um inimigo interno e ter alguém para terceirizar a culpa. Né? Uhum. As próprias falhas, são as falhas pessoais que o governo não consegue, seria as falhas não na conta da saúde, da educação, marxismo cultural, grandissiano, seriam pessoas que ah, a educação não dá certo porque tá cheio de gente que prega Paulo Freire, Paulo Freire nunca foi implementado nas escolas aqui, chegou a ser um pouco antes da ditadura em 1961, mas é tudo marxismo cultural embrenhado. Então, você cria essa narrativa, são disputas de narrativas, né? Você uhum. cria esse inimigo interno, mas é imaginado, isso não existe. E as pessoas acreditam nisso, Sim. né? Isso é que é o pior. Você criar isso e difundir é uma coisa. Agora, o problema é a grande quantidade de pessoas agora com a internet que difunde isso, né? Isso vem muito nos Estados Unidos a partir do macartismo, né, do senador Joseph McCarthy, que entre 1950 e 1957 foi senador e elaborou lista negra de personagens, principalmente a partir de Hollywood, Charles Chaplin, isso foi um fenômeno sociocultural e vizinhos denunciavam para o FBI, para a CIA, uma verdadeira caça às bruxas, né, uhum. de subversão, de indústria cultural e flagrantes violações de direitos individuais das pessoas, perseguição mesmo, né, denunciando todo mundo no auge da Guerra Fria, disputa entre União Soviética e Estados Unidos, de que as pessoas estariam aderindo ao comunismo, o um inimigo interno dentro do próprio país. E isso agora, em 2020, vamos falar de 40, 60 anos depois, voltando à tona, as pessoas denunciando, apontando o dedo: ah, você é comunista, esquerdista, petralha. É o mesmo discurso que, <risos> que se volta o antipetismo, né? Sim. Seria um partido. Um, todo mundo que é contra o Bolsonaro, o bolsonarista seria petista. né? Você uniformiza tudo e coloca todo mundo no mesmo balaio. Sim. É O jornalismo, a imprensa muitas vezes faz isso, quando a véspera do, do segundo turno é, seria uma escolha difícil. E isso foi denunciado na imprensa, hoje é tido como uma vergonha, um atentado gravíssimo aos direitos humanos e o Joseph Markart foi condenado ao ostracismo depois de muito tempo. Né? Um jornalista na CBS depois denunciou, tem um filme excelente, vai ser inclusive minha dica de filme no final aqui, mas enfim ele ficou decadente depois morreu em 1957 e essa caça às bruxas que vai levar esse comunismo. Uhum. Eu espero um dia que nós vejamos o bolsonarismo essa, esse fantasma as pessoas precisam mobilizar um inimigo interno, alguém para botar a culpa, isso tem muito a ver com a psicologia também, explica muito isso, uhum. né? E a reprimido, né? Alguma coisa reprimida das pessoas precisam de um herói, alguém para terceirizar os seus problemas e, a partir disso, achar um inimigo, alguém para colocar a culpa dos seus problemas, dos seus tabus, né? Sim. Então, o comunismo acaba tendo essa vazão, né? De problemas pessoais. Uma coisa que nem existe as pessoas não se mobilizam por isso, não existe uma classe trabalhadora que queira tomar o poder, sempre vai existir um plano COIN, Alguém que queira derrubar, dar um golpe, né? Houve essa justificativa no golpe militar também. Ah, os militares deram um golpe para impedir que os partidos comunistas tomassem poder. Isso nunca existiu. Uhum. A extrema-direita sempre teve sondando, os militares... A linha dura do poder militar sempre pegou em armas para favorecer isso. Isso é a narrativa construída, montada. E sabe disso, tem documentos históricos que demonstram isso. Nunca houve perigo comunista no Brasil... E as pessoas acreditam nisso, demonstram ah, uma disputa de narrativas históricas hoje na internet absurda Sim. de sites pulando isso, está Nessa disputa de fake news agora, as pessoas começaram finalmente a ser presas, investigadas por isso, estão tirando o site do ar de modo muito rápido, né? Agora, por sinal, para uh -huh. prender as pessoas. Então, enfim, tomara que um dia no futuro histórico aconteça igual foi com o Joseph McCarthy dos Estados Unidos, as pessoas tenham vergonha dessa. Caça as bruxas que estão fazendo do tanto de bobagem, que estão fazendo desse fantasma do comunismo, né? Que ronda os Estados Unidos, ronda a Europa, rondando a extrema-direita do mundo hoje em dia, né?
2: Sim, é interessante a sua fala porque ela faz um link muito próximo com a fala do Éder, que foi o psicólogo que eu entrevistei no episódio 32, onde ele fala né, que o neoliberalismo acabou criando alguns inimigos para essa entidade família e, querendo ou não, o comunismo foi esse inimigo criado para a entidade sociedade. né? A sociedade corre um perigo porque os comunistas vão querer destruir tudo, né? Eles vão roubar sua casa, vão comer suas criancinhas e esses absurdos que... gente sério, eu prefiro que as pessoas acreditem em Papai Noel, uhum. em um coelhinho da Páscoa, do que nesses absurdos, porque tipo, mano não tem nem lógica.
1: Eu acho que mais ou menos. Eu gostei dessa sua conexão com o Éder Fernando, mas eu diria que assim, não é que teve a criação de um inimigo pra família e um inimigo pra sociedade assim, são criados vários inimigos e todos são inimigos para a sociedade, até porque uhum. dentro desse discurso bolsonarista, né, o, o Bolsonaro o ele tem vários pilares, né? Essa, um dos pilares é esse ódio né, à esquerda. Mas o outro pilar também, e que tem a ver também com ódio à esquerda, é um certo moralismo conservador, familista. Sim. Né? muito, muito, muito religioso. É, e quando a gente vai estudar a origem desse discurso de ideologia de gênero, né? que é uma coisa que, na verdade, surge bem lá atrás, ainda nas conferências da ONU, né? é, e que vem uma série de ensaios e tentativas para ver como é que isso funciona, é uma tentativa realmente de criação de uma de uma releitura do direito, tanto do direito internacional quanto dos países, né, por um viés religioso, por uma naturalização de uma certa noção de família e a criação mesmo desse inimigo, dessa paranoia de que a família está ameaçada o tempo todo. Né? Uhum. E que a família estar ameaçada é o que É a sociedade. Porque a família, nesse discurso, a família é o quê? A base da sociedade. Então, a sociedade está ameaçada. Se você levar o discurso ao extremo E eles fazem isso muitas vezes né? A própria continuidade da sociedade A permanência até da espécie Está ameaçada Sim é loucura total ah, mas bem, só pra dizer que não é que são coisas opostas ou coisas separadas elas estão intimamente conectadas sim. principalmente no discurso bolsonarista, tá? É, em outros discursos da ideologia de gênero outros discursos da extrema direita isso não necessariamente se conecta mas frequentemente sim né mas o bolsonarismo conecta isso muito bem né? até porque quando você vê a justificativa desses discursos é muito do projeto de retirar que eles chamam de ideologia de gênero, vem, vem junto do quê? Daquele projeto que é o escola sem partido. Né? Uhum. vê aí, juntando Realmente. então que ideologia de gênero é uma coisa da esquerda, ideologia de gênero é uma coisa do marxismo cultural, né? então as coisas estão intimamente conectadas nessa emergência do bolsonarismo aqui no
2: Brasil. Não, Tiago, eu concordo contigo, na verdade, assim, o que eu penso é que o bolsonarismo é como se fosse um grande palco daquelas peças, sabe que eles vão iluminando partes do cenário conforme vai acontecendo a ação? Quando precisa, vamos falar dos gays, que são contra a família, quando precisa, vamos falar do comunismo, que são contra a sociedade você vai jogando os holofotes nas horas que eles precisam Mas o palco é um só E tá tudo ali trabalhando junto Pra poder, uhum. tipo, ó, vamos distrair os espectadores
1: Eu nem sei se é distrair, saca? Porque eu sou muito contra essa teoria da cortina de fumaça. Sim. Eu acho que dizer que Damares, por exemplo, é, é, é o exemplo que o povo mais usa, né? Damares é cortina de fumaça, né? Falar que menino veste azul, menina veste rosa, é cortina de fumaça. Não é! Isso é não entender... Né, essa múltipla construção do bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem um dos seus pilares centrais, justamente esse eixo moral, falar aquilo não é desviar o assunto de algo é a construção discursiva mesmo, é a apresentação ali de uma pauta uhum. né uhum. Uhum. Não tô falando que não existam outras pautas que são tão importantes quanto. Não tô falando, inclusive, que às vezes nós não percebemos e deixamos de focar simultaneamente nas várias pautas. Acho que às vezes a gente acaba se perdendo mesmo nesse jogo isso. Mas dizer que isso é cortina de fumaça é não compreender corretamente a dinâmica e não compreender corretamente o papel que esse discurso e que esse público tem pro bolsonarismo, né? Que inclusive uhum. se a gente for ver as reconfigurações do bolsonarismo nos últimos tempos, né? Vários dos pilares do Bolsonaro tem caído um pouco, mas Sim. esse ainda tá de pé. E aí você vai me dizer que justamente um desses pilares, que é o que mais tá de pé e mais sustentando ainda, é cortina de fumaça, saca? Assim, para mim isso é leitura de certa esquerda que ainda é conservadora também e que ainda não entendeu a importância das pautas LGBT, das pautas de gênero, para a construção tanto do nosso projeto radical de esquerda, quanto para também essa oposição da extrema direita.
0: Exatamente. Uhum. Damares é uma das ministras que mais tem apoio, né? Que mais tem aprovação da população né? nas pesquisas que são feitas e aprovação da frente parlamentar evangélica, das pautas que ela leva. Então isso precisa ser entendido também, né? Como que isso chega na população? E é uma pauta que não é só conservadora, ela é reacionária. É um mundo que não existe. Não é só conservar as instituições como elas eram. É uma, um mundo que não existe mais. É um mundo anterior, antigo, que não é igual antigamente, as coisas não são assim pessoas querem retomar a sociedade que não existe uhum. isso é reacionário né? elas querem impor a força muitas vezes pela arma uma situação na sociedade que não acontece o casamento homossexual, né? muitas vezes proibir isso, são questões que a sociedade evoluiu a sociedade passou, esses direitos já são garantias individuais conquistadas já. Uhum. então são pautas que estão sendo levadas para o Congresso, a questão do aborto, o direito do aborto. São questões que estão em debate. Sim. E a Damares é uma defensora fervorosa contra o aborto, que não pode ser discutido, tem que ir para. Judiciário, proibir isso, não pode debater questões que são vetadas, censuradas. E uhum. a Damares é uma das ministras que mais tem apoio da população, principalmente a população evangélica, que hoje é 30% da população brasileira. Se você é, acha que essas pautas, que ela é, é burra, por exemplo, a ministra que não deve ser levada em consideração, uma certa esquerda que considera isso, então você não tá entendendo essa lógica do governo também. É uma esquerda da mesma forma também reacionária que não leva essa esquerda, essa que a esquerda precisa ter para entender esse governo. Uhum. Entende essa lógica para mudar essa situação que a gente tá vivendo, né? Concordo Sim. com o Tiago plenamente.
2: Ah, com certeza, é que vocês falaram que é uma coisa importante, uma das bases do governo que foi justamente a maior bandeira que eles levantaram né durante a... A gente já tá falando do governo Bolsonaro, né? Só para deixar claro, o Temer foi esquecível, né? Ele fez umas coisas ali, mas... O, o foco mesmo ficou no, no bolsonaro porque ele levantou uma bandeira da religião tanto que o slogan da campanha é claramente religioso e essa questão do conservadorismo da, da moral né dos bons costumes do que a Bíblia fala do que a igreja prega blá 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 que a gente sabe que é só um discurso né porque na prática o buraco é bem mais embaixo trouxe muita gente para eles né porque a galera realmente acha que o Brasil é um país que precisa ser cristão. E com isso, de novo, a gente tá repetindo modelos que, como né, a gente falou do comunismo, já foram exaustivamente usados em outros tempos e sempre deram certo. E a
1: gente não aprende. É isso que você falou, assim, eu só queria pegar aqui também, fazer mais um parênteses. Porque tem um certo discurso que eu concordo, mas não concordo. Sim, o povo vê uma certa novidade muito grande dessa influência religiosa na política brasileira. eu fico pensando onde é que esse povo tava, sabe? Assim, porque a religião sempre foi muito central no Brasil, sempre foi muito importante, né? Quando a gente vê a história do Brasil, assim, a, a religiosidade sempre foi muito, muito influente. Né? Uhum. Desde o... assim... Desde Brasil império até redemocratização. A gente não pode esquecer que a redemocratização foi feita por uma parte de, de militante de base da esquerda católica que nossa democracia nasce, isso é muito louco, gente nossa democracia nasce optando por excluir as pessoas LGBT, teve um debate na constituinte sobre inclusão do termo orientação sexual na constituição, é, agora eu esqueço, acho que é o um artigo terceiro eu, eu sou ruim disso de cabeça, mas é aquele que fala que não vai ser aceito nenhum tipo de discriminação aí cita lá raça gênero, quer dizer não fala gênero, fala sexo. E a ideia era... Né, o movimento LGBT tentou incluir ali orientação sexual. E por influência né, do lobby né, católico e evangélico, e ele principalmente católico, nesse momento, não entrou. Então, assim, o, o nascimento da democracia é marcado pela escolha de deixar as pessoas LGBT. Quer dizer, como é orientação sexual, né? Na verdade, só LGBT, né? Ter seria de identidade de gênero, né? De lado. Uhum. E desde então, a gente teve uma presença religiosa muito grande, né? Assim, o governo Lula teve uma presença religiosa bem grande também. né? claro que há aí, a partir do, da eleição da Dilma, da primeira eleição, uma reconfiguração e principalmente... Né, uma certa base evangélica, vai ganhando mais força e vai apelando, vai trazendo com maior força essa questão do discurso da ideologia de gênero. Mas isso não é novo. Eu queria insistir com, com todo mundo, isso não é novo. O que talvez seja novo, então, é o uso estratégico dessa categoria ideologia de gênero aqui no Brasil, dessa maneira, para ir contra, para criar um, mais um inimigo interno, né, para construir uma base política né, a partir disso e para ser contra os nossos direitos. Né? Uhum. E, e sim, é verdade que principalmente aí com o Bolsonaro eles ganham um poder né, que há muito tempo eles não tinham, né? Mas eu só queria deixar isso muito claro, né? Que essa influência, essa promiscuidade, não, não vou falar essa palavra promiscuidade porque eu gosto de promiscuidade, que essa interferência da religião e na política não é algo tão novo assim, como muitas vezes algumas análises fazem parecer ser. Uhum.
0: Então, o que acontece é que, pelo menos os dados que a gente tem, o Congresso de 2014, o que se confirma foi o Congresso mais conservador em cinco décadas, uhum. né? E as posições da sociedade em relação a questões polêmicas, em relação à legalização de aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, redução da moralidade penal, essas questões, pelo menos... 54% dos brasileiros têm posições tradicionais ou contrárias a isso, né? Uhum. Isso tem representação política, né? De uma maneira ou de outra. Sempre teve uma influência política, nesse ponto eu concordo com o Tiago, mas isso ganhou uma representação maior em 2014 e desencadeou no impeachment também. Deu-se voz a isso. Na mídia, na imprensa, né? De uma maneira mais amplificada, nas redes sociais, né? Uhum. Isso foi mais perceptível para as pessoas, mais vocalizado, eu acredito, né? Talvez a nossa percepção foi mais ampla e sempre houve. Na política e religião sempre se misturaram né? de uma maneira equivocada, desde a nossa colonização, império, república, sempre a religião e o poder sempre andaram conjunto. Né? Mas o que mudou um pouco é a presença, sim, das religiões pentecostais, neopentecostais, evangélicos e uma insatisfação crescente de uma classe dita média, média baixa uhum. ameaçada muito pela ascensão social das classes mais modestas criando mesmo um apartheid social né, nos condomínios, na presença nos aeroportos, nas universidades, né? E esse crescimento das igrejas, né, o PNCosais, em 2000 havia 15% de igrejas, 26 mil pessoas. Em 2010, já eram 22%, 42 milhões de pessoas. Uhum. Então, agora, 2020, no censo, praticamente 30%, um terço da população brasileira. E a questão da comunicação, os direitos de imagem. Isso é difundido constantemente nas periferias, nas televisões. Você tem uma massificação e o consumo disso. Então, vai muito além não só da política, a sociedade toda permeada de valores evangélicos, de, de condutas éticas, comportamentos, isso revela essa posição da sociedade, uhum. quanto à legalização de aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, redução da maioridade penal, e leva a essas posições conservadoras, esse fenômeno do conservadorismo que muitas vezes vai emergindo na sociedade. Uhum. E isso tem relação na questão econômica, a questão liberal, ah, eu consegui, não foi porque eu tive direitos no Estado, Bolsa Família tal, foi por mérito meu. A questão da regulação moral no âmbito público, isso é errado, não pode fazer isso, isso é um absurdo as pessoas fazerem isso. A questão da segurança pública, né? Princípio de repressão, punição, as pessoas devem ser punidas, uhum. direito com a lei. E o caráter belicoso, intolerante das interações sociais, as pessoas têm que andar armadas, para proteger o patrimônio, são questões do avanço do conservadorismo mais reacionário, né? viver um tempo que não viviam, né? uma idealização de um passado que nunca houve, na verdade. Seria não, nem tanto um conservadorismo, mas uma questão reacionária e um fascismo ou neofascismo. Muitas pessoas falam de populismo, de fascismo, mas tem que ter cuidado, às vezes, para certos conceitos que, são colocados no tempo real. A gente está nesse período de transição para tentar entender o que, que a gente está falando hoje, né? nos dias de hoje, né? nos fenômenos sociais hoje em dia.
2: É, e principalmente, o, o que eu acho que é mais perigoso da população é que tem um monte de cientista político formado por grupo de WhatsApp e Facebook que acha que entende tudo do passado para poder falar o que bem entende e, e acha que está abalando. Né? Isso que é o mais perigoso que eu enxergo, pelo menos, das conversas que às vezes eu acabo acompanhando em redes sociais. Não sei como é pra vocês verem isso. Você, vocês que estudam deve ser um fenômeno bizarríssimo.
1: Ah, sei lá. <risos> não, porque redes sociais não é uma coisa específica da ciência política, né? Assim, por isso que não me surpreende. Isso acontece com tudo. Na internet o povo dá pitaco sobre tudo, então... Sim.
2: É, é interessante vocês acabaram citando também a questão do, do liberalismo, que deu uma... ganhou uma força também, né? Nos governos Governos pós-PT, né? O próprio Temer, quando ele assumiu, a, a própria Dilma falou várias vezes que o que estava sendo posto em prática do governo dele não tinha nada a ver com o plano que, né? O mandato deles tinham originalmente. Teve uma série de pautas, uma série de reformas que vieram meio que da direita, né? Tipo, foi uma, uma mudança de direção até meio brusca, talvez, eu entendo. O que, que vocês pensam disso? Como é que vocês enxergam essa nova ascensão liberal no Brasil?
0: Então, o próprio programa Ponte para o Futuro foi proposto pelo PMDB, na época, né? Que mudou para MDB, né? Que é do Aécio, né? Então, ele era praticamente o programa do PSDB, do Partido Perdedor, uhum. em aliança com o Temer. E, basicamente, ele continha todas as reformas que foram implementadas implementadas quando a Dilma caiu. É um programa neoliberal, com, continha a reforma trabalhista, reforma da Previdência, o teto de gastos do Henrique Meirelles, né? Essa reforma tributária que tá em voga hoje, essa reforma administrativa. Então, tudo que foi pensado lá como medida neoliberal, vamos dizer assim, foi implementado desde pelo menos 2016 e nós uhum. já estamos há quatro anos, esse modelo econômico. Enfim, prometeu-se 6 milhões de empregos e nada disso foi criado. A gente tá aí agora caminhando nessa pandemia e parece que a previsão do, do Banco Mundial era 9% negativo de crescimento de PIB agora ainda. Enfim, onde foi implementado, o próprio Banco Mundial falou que as desigualdades aumentam, né? Sim. Então questões que estão sendo discutidas. Desde os anos 80, o neoliberalismo é vendido como discurso como narrativa, o Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher né, no Reino Unido, como a solução, uma solução pela oferta, não pela demanda, como os keynesianos defendem no Estado Social Democrático. Então, há 40 anos ele é implementado e o resultado que obtido é o aumento das desigualdades, né? Uhum. Há evidências comprovadas disso. O próprio Banco Mundial já admitiu que as políticas neoliberais elevam, aumentam as desigualdades. E há uma enxurrada de sites na internet. A extrema-direita, os conservadores, fervem nesses sites liberais como a solução, mas é, eles não são muito conservadores, né? Você pega a própria Margaret Thatcher, é uma mulher e se elegeu, né? o Reagan uhum. era um ator de cinema, totalmente outsider o Trump não era do partido, não era um tradicional o próprio Bolsonaro não é lá muito conservador na tradição, não era católico, casou três vezes não era do partido tradicional então não é muito coerente o discurso muitas vezes, tá cheio de protecionista nos Estados Unidos não pregando o livre mercado as privatizações são feitas, mas são revertidas no Chile todas foram revertidas o modelo neoliberal na América Latina agora tá entrando basicamente em colapso no Equador, no Peru no Chile, as manifestações, as mobilizações então todo esse modelo está entrando em colapso, nós tivemos ontem a privatização do saneamento básico da água em pleno momento de pandemia a gente tem a privatização do nosso bem maior que a água então são questões que colocadas em debate num momento bem drástico né? até eu não sou contra tudo ser, então, ser privatizado, você pode haver privatizações, mas qual o modelo de privatização agora é o momento certo, nesse momento Sim. que a gente tá vivendo, tem que ser agora tem que passar a boiada, como foi dito na reunião agora, nesse momento, então são questões que você tá levando pro debate público, um momento muito crítico Sim. da situação, né? E vai ter que privatizar agora, é hora de vender. Realmente a gente tem uma situação de saneamento muito drástica, né? 50%, é uma situação praticamente medieval. A cada um dólar que você investe em saneamento, de acordo com a OMS, você economiza quatro em saúde. Então, são questões que a gente tinha que ter resolvido há muito tempo, só que o saneamento não dá voto, né? As pessoas não investem em saneamento porque fica debaixo da terra. Então, há muito tempo a gente tinha que ter movido isso e agora, em plena pandemia, a gente resolve privatizar o saneamento base. Menos de 50% da população tem acesso a ele, água tratada e esgoto tratado. São questões que estão vindo aí desde pelo menos 2016, do golpe no impeachment e a gente está debatendo isso agora, em plena pandemia. Eu Sim. fico em dúvida bastante questiono esses, esse debate público vindo agora.
1: Não, eu concordo muito, muito, muito com o Lucas. Eu acho que se eu pudesse contribuir um pouquinho, é, eu acho que pelo menos para o plano assim, mais, mais concreto do, do que está ocorrendo no Brasil, eu acho que ele analisa muito bem. Eu queria talvez passar para um nível um pouquinho maior de abstração para pensar isso, porque eu gosto de pensar muito, assim, eu, eu tenho pirado muito nos últimos anos, lendo uma autora que chama Wendy Brown. Ela tem dedicado muito da obra dela para pensar justamente o que é o neoliberalismo, né? Quais são os efeitos do neoliberalismo de forma mais ampla no mundo, né? É, e o argumento dela é que o neoliberalismo não pode ser interpretado simplesmente como uma forma de política econômica, né? De menos Estado, né? para ela, o neoliberalismo é muito mais do que isso. É isso também, né? É isso também, mas é muito mais do que isso, né? É uma forma específica de racionalidade, né, que atravessa não só a forma como nós pensamos né, sobre o Estado, a forma como a gente faz Estado, mas atravessa também as nossas próprias vidas, a própria substitui muito né, do que seria o campo da política né? o, o que ela fala, na verdade Que o efeito é um desfazimento Do demos né? Uma substituição Ii. o tempo todo da lógica Política pela lógica econômica né? De uma economização E uma mercantilização dos mais Variados aspectos da nossa vida né? Que pode ser pensado Desde como E isso, por exemplo, no meu trabalho de doutorado Fica muito claro Pra mim, quando eu vou analisar, né, como o movimento de pessoas trans tá o tempo todo produzindo dados quantitativos para poder dialogar com a política. Por quê? Porque a, a linguagem dos direitos humanos, a linguagem da cidadania, não é mais suficiente para você fazer um diálogo com o Estado. Você tem que ter ali uma dinâmica muito quantitativa, muito de mensuração, de falar em, em termos, inclusive, financeiros, de quanto que vai custar uma política pública, qual vai ser o impacto econômico dela, né, senão uhum. você não consegue chegar no passo 2 de diálogo com o gestor do estado, passa para essas lógicas de uberização do trabalho também, né cada vez mais, né, não só de uberização do trabalho, mas de, de mercantilização de tudo, até das nossas vidas afetivas, né até, até das nossas relações de amizade, que às vezes é mensurada por quantos likes vocês trocam entre um e outro né? Sim. mas que sim, afeta também o Estado então assim, eu, eu queria só levar para esse nível um pouco maior de abstração para dizer que um, isso é uma tendência que atravessa não só o bolsonarismo, mas atravessa de forma geral é uma tendência bem grande no mundo né? uhum. e que o Bolsonaro, na verdade ele adere isso, mas ele não adere tanto né? Assim, em uma série de aspectos, na verdade ele é até antiliberal Uhum. É, é curioso pensar isso, né? É, ele tem uma relação, assim... Ele utiliza disso, de um, até porque, querendo ou não, assim. essa é uma tendência muito forte, né? Que é, eu acho que ele não tem muita escolha de não dialogar e não incorporar uma série de aspectos, mas que ele também é uma figura um pouco... peculiar nesse cenário, sabe? E que se encaixa nessa equação um tanto quanto forçadamente... Né? mas que, que se beneficia muito dessa lógica, claro.
2: Sim. É, a impressão que eu tenho de fora é que ele, ele segue muito como se ele fosse um personagem inspirado na forma Trump de governar. E eu tenho a impressão que às vezes quando o Trump fala umas coisas que ele, tipo, sei lá, igual ele falou agora, vamos fechar as fronteiras com o Brasil, o Brasil tá agindo mal com o Covid-19, e ele fica meio perdido assim, eu não sei o que eu faço, então aí eu preciso ser eu, e eu me contradizo com as coisas que eu já falei antes então fico meio, sabe aquele meme do John Travolta se perdido?
1: <risos> <risos> ah, com certeza imagino que ele fique assim várias vezes mas eu também fico, né, então bem
2: <risos> é exato, é, ele não ajuda. E, e até falando né do, do próprio Covid-19, a gente tá com... Assim, eu, eu enxergava que ele tava perdendo um pouco do apoio que ele tinha, mas parece que o Covid deu uma acelerada. E a gente vai falar sobre isso também, né porque ele não vai ser uma marca do governo Bolsonaro. Mas o papel da mídia, que parece que ajudou a erguer esse mito Bolsonaro, como né, o grande Messias, também tá... Agora se voltando contra porque ele próprio começou a atacar muitos veículos de comunicação que foram muito pró-eles, né, pelo que eu vejo. Antes, quando estava na disputa eleitoral, a Globo parecia, por exemplo, ter um medo extremo de que o PT ganhasse a eleição. E, de repente, o negócio começou a ficar meio esquisito para ela quando o próprio governo teve uma aproximação com a Record, que é um canal neopentecostal e concorrente. Então, a, a mídia, mais uma vez a gente vai falar, né, Camila, mídia, ela tem essa influência junto com as pessoas que ela pode erguer ou destruir governos e a Dilma, por exemplo, não, o PT foi uma
1: prova disso, né? É, eu tenho a impressão, Fernando, assim, para falar dessa relação entre mídia e bolsonarismo, né? E eu acho que é interessante que você traga o PT para a equação, porque eu acho que nessa equação entre mídia, PT e bolsonarismo, pra mídia o PT sempre foi uma figura maior do que o Bolsonaro. Né? Uhum. eu acho, aí é pitacão meu, tá, assim, não sou um especialista nisso, gente, pelo amor de Deus, assim, interpretação tirada do suvaco eu acho que o Bolsonaro nunca foi uma figura que a mídia quis. Não tô falando que ela não ajudou ele a produzir e não ajudou a normalizar as babaquices e as claras violações de direitos e o discurso de ódio dele também, que ele sempre proferiu. Uhum. Mas eu tenho a impressão que ele foi a figura que funcionou Sim. Assim, contra o PT, que, assim, que era o, realmente o problema. né? Assim, uhum. Porque um foco, um antigo petismo claro da mídia, isso é observável há anos, né? Assim, isso... Uh, aliás, desde antes do próprio governo PT, desde a edição que a Globo faz de um debate do Lula né, antes da primeira vitória dele e que efetivamente impacta nos resultados da eleição né, e faz com que ele não ganhe uma eleição anteriormente. Desde a forma como sempre o governo Lula foi coberto e isso, na verdade, é, tem uma série de pesquisas que mostram isso, que vão mapeando a cobertura durante o governo Lula. E é claro, é verdade que a mídia tende a ter uma cobertura de quase todos os governos negativa. Tá, mas a proporção de negatividade que foi feito durante o governo petista é superior, né? Agora, de cabeça, uhum. não me lembro mais, né? Mas tem alguns estudos, eu posso depois pegar e indicar pra você colocar de link no episódio, né? Que, que pegam e mostram isso, né? E mais do que, independente de proporção, é importante também a criação da construção narrativa uhum. sempre do governo petista como corrupto, desde ali de, de mensalão, Sim. até também todo... O, o esquema Lava Jato que ali era uma relação né, muito intrínseca entre mídia, né? A mídia efetivamente ali atuou como um partido político, né? Não tem Sim. como dizer outra coisa. A relação entre o Sérgio Moro, como ficou muito claro pela Vaza Jato, né? É, os procuradores da Lava Jato e uma série de atores da mídia, foi umbilical. Vazamentos cotidianos, né? Combinação de estratégias sobre o que fazer, o que vazar em qual momento para afetar diretamente alguma coisa, né? Uhum. O vazamento da, da ligação, por exemplo exemplo para pegar e afetar a nomeação do Lula. É, aquilo, aquilo foi escandaloso. Aquilo é, é assim, é, é um dos maiores escândalos da nossa história da República. Sim. Aquilo é é um absurdo que essas pessoas não tenham sido responsabilizadas de forma alguma. É um absurdo pelo que fizeram. E essas pessoas, digo, não só os agentes públicos, mas a mídia também. Sim. A, a mídia também. É claro que ela tem interesse jornalístico, assim. E eu não tô querendo criminalizar a mídia. E criminalizar, inclusive, o uso de fontes é, e de vazamentos, né? Porque querer criminalizar isso é também pegar e impedir a própria Vaza Jato, né? Uhum. Mas a forma como isso ocorreu ali, na Lava Jato, é bem distinta, né? E com Sim. um objetivo político explícito e claro. Né? que aí eu acho que se a gente joga isso, a construção ali da mídia ali durante os governos PT, né, mas quando a gente joga isso pra mim ali na, na eleição, pra mim não era claro que o, que o Bolsonaro era o candidato, por exemplo, da mídia, eu acho que a gente não pode dizer isso, eu acho inclusive que a mídia preferia, assim, é, a mídia não existe, né, também isso é uma coisa, né, analiticamente, sempre que a gente fala mídia, a gente tá falando errado, assim, é, cada grupo, né, cada tipo, uhum. cada jornal tem sua preferência, tem seu editorial, né, assim. Existem também mídias de esquerda, né, mas assim, tô aqui generalizando de forma pra narrativa fazer um pouco mais de sentido e facilitar a nossa conversa, né. Sim. Mas eu acho que preferiam muito mais outros candidatos, né, por exemplo, a moeto o Meirelles, né, até o próprio Alckmin também, né, o Alckmin. Uhum. Já tinha esquecido ele, né, mas picolé de chuchu, eu adoro <risos> <poderado>. essa expressão. <risos> eu acho que preferiam muito mais ele do que o Bolsonaro, mas assim. As outras figuras não engataram, e, e o Bolsonaro construiu uma campanha, inclusive, muito apoiada em outras estratégias mais independentes, né? Essas WhatsApp, né? Assim, uma série de outras coisas, uma série de mídias independentes que fez uhum. ele ter um relativo sucesso. Né, junto com não ter o ódio, não ter a rejeição da mídia. Ele pode não ter tido o apoio, mas ele não teve a rejeição.
2: Uhum. Isso é importante. Esse eu, acho, esse eu acho que é o ponto central, porque eu lembro por exemplo, né, que nos debates da Globo, que são os debates mais assistidos na eleição, ele realmente, com perdão da expressão, querido ouvinte, cagou pra todos eles. E a Globo, que é o principal veículo de comunicação, no dia que teve o debate na Globo, em que ele tava se recuperando daquela maldita facada, ele tava dando uma entrevista pra Record. Então, claramente, Tipo assim, ele escolheu um, os veículos que ele pudesse se relacionar melhor com o público-alvo, né? Record, um canal evangélico, né? Ele tava com esse viés mais evangélico, então... E, e o pessoal, a grande maioria da população, tava também com aquele ódio à Globo do tipo do Globo Gopista, né? E etc e tal. Então é interessante pontuar isso também, né? Ah, mas a Globo realmente, assim, ela tava levando uns paus da campanha, mas ela não se posicionou contra. Mas ela também ficou neutra. E isso que eu acho que foi o mais estranho eu ver porque eu pensava, tipo assim, gente a Globo tava metendo tanto pau na Dilma nos últimos tempos e agora com o Bolsonaro parece que eles se calaram porque até pro Temer eles, né rolou aquele plantão por causa daquela gravação dele, do tem que manter isso aí e etc É
0: complicado uhum. <risos> A questão é que no meu ponto de vista houve uma judicialização da política, um ódio à democracia mesmo, como se somente o poder judiciário fosse o salvador da Prato, né? Uhum. E a mídia e a justiça formaram um partido político. Isso desde a Lava Jato, uhum. foi um vazamento contínuo pela
2: mídia. Incluindo um nas vésperas da eleição, né? Exatamente. Constante.
0: Isso era frequente. Comunicação de massa, né? Durante o impeachment, o gol na Dilma. E isso foi tudo fermentando o caldo que desembocou na eleição do Bolsonaro. Uhum. Ele não era o candidato preferido, lógico, mas tudo levou a que ele vencesse o PT, certo? Uhum. Tudo foi caminhando a ele, a facada, a comunicação de internet, até a facada ele tinha 20% dos votos, era até improvável que ele fosse para o segundo turno, candidato baixo clero, uhum. mas a única possibilidade de vencer, derrotar o PT, a alternância de poder que ocorresse, seria Bolsonaro, né? Desse período... Então, se a gente for pegar as mobilizações pelo Passe Livre em 2013, que começaram a ocorrer durante Não Vai Ter Copa, a gente quer Hospital, Escola, Padrão, FIFA, né? E foram tomadas pelo. MBL hoje, partido político, um deputado com tudo, uhum. isso foi tirado das mãos da mobilização popular, né? As mobilizações de sindicato, de movimento de ocupação de prédios, né? Isso foi basicamente tirado da massa da população e levado para a classe média. Quem uhum. anda de camisa amarela, né, os canarinhos, né? Isso é uma mudança. Isso foi voltado por partido da mídia justiça. É uma alteração da narrativa, do discurso visual típica do fascismo também, uhum. muitos os canalistas analisam isso, o Thales Adsaber é excelente para fazer isso. Isso vem desde 2013, pelo menos. A gente está há sete anos nessa crise, nessa tentativa de imposição de um programa neoliberal, dizer assim: a Ponte para o Futuro culminou nisso, que era o programa derrotado nas urnas, de 2014, do Aécio, do PSDB, do MDB, que depois era vice, foi golpista, e assumiu esse partido da mídia e justiça, com a Ponte para o Futuro, deu o golpe, elegeu o Bolsonaro e está até hoje tentando implementar as reformas desse projeto da Ponte do Futuro. Uhum. E o que que esse desconforto com o Bolsonaro vai causando? A acomodação do poder vai se refazendo. Hoje, atualmente, a saída do ministro da Saúde, que não estão dando conta de lidar com a pandemia, já estamos no terceiro ministro da Saúde com o general, a saída do Mandetta, acho que foi um marco nisso, mostrou descontentamento tanto do Congresso, das elites, e uhum. sobretudo, né, um avanço do Judiciário, a saída do Sérgio Moro. Já é um descompasso nesse partido da mídia justiça, que avançou em cima do Bolsonaro, com a CPI das fake news, e o Alexandre de Moraes indo pra cima do Bolsonaro e dos manifestantes que estavam lá. Uhum. Além disso, tem a questão das milícias, que é um iceberg, pra cima do Bolsonaro, tem o Queiroz, tem a Marielle, o porteiro dele, né, a questão dos filhos dele, então são duas frentes, tem as fake news e tem essas ilegalidades com as milícias que podem desregular o bloco no poder, hoje em dia. Uhum. Então a gente vê esse partido da mídia e justiça tá ambíguo, a gente pode dizer assim, até que ponto ele vai acomodar no poder ou vai aceitar avançar com impeachment, retirar quem tá no poder? Uhum. É uma questão que tá aberta e a gente não sabe. Ele vai continuar até o final do mandato? É uma incerteza enorme. Até que ponto a pandemia vai estraçalhar esse governo? A, econ a economia vai debandar nesse ponto, né? A gente tá nesse impasse, nesse momento de transição absurdo. Ninguém tá sabendo absolutamente nada. Sim. Mas a gente tá nesse turbilhão aí,
2: né? E torcendo pra sair vivo dele, Exatamente. né? Exatamente. <risos> então, é, a gente, vocês citaram um ponto interessante porque realmente a gente tá, né? no momento que a gente tá gravando, tá rolando essa CPI das fake news, já teve umas prisões, a, a base do governo já teve algumas baixas, né? Queiroz foi preso e etc e tal. Assim, o cerco de tudo aquilo que foi apontado como irregularidades na época da eleição, tá vindo à tona, né? A questão das fake news foi um escândalo, todo esse esquema de que disseram que não existia e agora tá mais do que comprovado que realmente existiu e como base, né, foi um dos grandes responsáveis pela eleição até do Bolsonaro, porque começou a se falar um monte de absurdos, como uma madeira de piroca para crianças e essas coisas que tipo, eu, eu fico me perguntando real como alguém conseguiu acreditar nisso de verdade mas até a questão de robôs, né, se fala muito dos robôs do Bolsonaro e aí vem os eleitores fazer aquelas plaquinhas ridículas, tipo, gente vocês conseguem identificar -se a gente chegou perto de alguma coisa dessas no passado para a gente poder se basear? Ou, até para vocês que estudam, isso é uma posição, um comportamento novo?
0: A gente tem muitos absurdos, né? As pessoas acreditam nas mais variadas barbaridades, sim, mas ao ponto de modificar um processo eleitoral desse nível, teve, teve casos também do PT, do caso do sequestro do, do Abílio de lá, né? Ele uhum. Teve umas movimentações semelhantes assim, né? A questão é fazer isso, muita gente fez, a questão é como as pessoas acreditam nas mais absurdas barbaridades.
2: Uhum.
0: A questão é que o governo está sempre atiçando. A gente tem um governo militar, praticamente, né? Não, não há possibilidade do golpe porque os militares estão no poder, né? Eles vão dar o golpe por quê? Porque eles já estão no poder. E, uh -huh. e a gente não puniu os crimes da ditadura. Uma coisa que é importante falar é isso a gente não teve uma justiça de transição e a lei da anistia que a gente teve aqui em 1979, absolveu os crimes de Estado, que são imprescritíveis, de acordo com os tratados internacionais. São então, crimes contra a humanidade e Carmen Lúcia, Helen Grace, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo, somente o Ricardo Lewandowski e o Ares Brito, que foram contra né, e votaram pela revisão da lei da anistia de 1979, que absolveu também os agentes de Estado e crimes contra a humanidade e direitos humanos. Uhum. Agora, nós vivemos sob a tensão de um novo golpe militar em 2020. Né? Em 2010, eles votaram contra a revisão da lei da anistia. Você vê o William Bonner fazendo discurso no Jornal Nacional, né? que a história vai punir os responsáveis. né? A história uhum. não é redentora, ela não é libertadora, ela não é independente da ação como tentam se isentar as notas de repúdio, os editoriais de jornal, depois uhum. de levarem líderes autoritários ao poder, Globo sim. teve sim culpa, ela foi omissa. Ela não falou que uma madeira de piroca era mentira, que o livro que pegava a sexualização das crianças era mentira. A Globo se omitiu isso é importante falar, o judiciário uhum. não pôs um freio, não quis rever a lei da anistia, agora corremos o risco de ter um golpe militar novamente, então
2: E o judiciário que tá levando pau em cima de pau, inclusive, né? querem
0: fechar o Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque não puniu, não tivemos justiça de transição não revimos a lei da anistia então, a história é impecável, ela depende das ações humanas, as uhum. pessoas têm que agir, essa é a questão nós somos responsáveis pela história que as ações que nos omitimos também, né? Não só as ações que praticamos, mas pela omissão que fazemos. Isso é muito importante ser dito, né? Sim. Tanto a imprensa como a justiça, né? O partido da mídia e a justiça lá atrás.
2: Exato. E é importante lembrar que quando a gente fala de golpe militar em 2020, parece uma coisa muito distante, parece às vezes um grande absurdo, mas foi na Bolívia que teve um ano passado, não foi? Exatamente. Ano passado, retrasado? Uhum. Gente, é aqui do lado.
0: E soltaram nota também, o New York Times falou que a OEA soltou um comunicado que realmente foi golpe, soltou um comunicado errado, né? Soltaram dados errados, né? Para uhum. favorecer o golpe, né? E a situação na pandemia lá tá assustadora sim,
2: não é, e, é, e é fato assim a gente não pode esquecer, a gente acha que as coisas estão às vezes muito longe, mas não a nossa vida pode mudar de uma hora para outra e a maior prova disso é essa pandemia do Covid-19 que eu até tava brincando com o pessoal do trabalho, a gente tava numa festa de carnaval da empresa que a gente organizou e na semana seguinte o negócio começou a ficar muito esquisito em duas semanas a gente tava parando de trabalhar, foi uma coisa assim bizarra, surreal e que acertou o governo Bolsonaro em cheio, né? Ele teve essa coisa do tipo, negando a, a pandemia, essa história de gripezinha e etc, e hoje a gente tá com um número de mortes absurdo e o governo tá vendo que isso Tá afetando demais a popularidade dele, né? E tá tentando se manter, mas eu tô sentindo que o governo tá infectado até a alma por esse vírus que tá acabando com ele, né? Pelo menos na minha visão de fora. O que, que vocês, que tem essa outra visão, enxergam?
1: Ah, Fernando. Assim, a resposta responsável de um cientista político é dizer... Não dá para saber ainda. <risos> é porque... Nós cientistas políticos, a gente, não só cientista político, a ciência social de forma geral é muito boa pra olhar e analisar o passado, pra lidar com o presente, ainda mais um presente tão presente como esse, a gente sempre desliza. Dito isso, a gente adora adaptar e a gente sempre palpita mesmo assim e produz nossas interpretações, né, assim. Eu acho o contexto, o governo Bolsonaro ele sempre ele tem sido muito imprevisível em uma série de fatores e eu acho que isso tem se intensificado agora na pandemia. Assim, acho que cada dia eu já teve dia que eu tive certeza que ele caía no dia seguinte, teve uhum. dia que eu já tive certeza não, ele vai se reeleger. Eu acho que isso tem oscilado muito, mas eu concordo contigo que eu acho que, aliás, uma coisa é, é concreta, né, assim que essas várias quedas de ministro o escândalo do Moro né, o, os escândalos a forma como ele tá lidando com a pandemia os escândalos com os ministros da saúde né? o, o escândalo com os dados da Covid, tudo isso foi noticiado de forma muito rígida, né, e uhum. tá tendo sim um impacto na popularidade dele que a gente consegue perceber que houve uma leve queda, não é uma queda enorme mas é uma queda significativa na popularidade dele que tem reduzido né? e ficado cada vez mais restrita a um grupo radical, né? Uhum. É, eu acho também, né, que a, como o próprio Lucas já disse, né, o, principalmente o judiciário tem dado sinais, né? Cada vez mais, de querer enfrentar o bolsonarismo, apesar que o Congresso ainda está um tanto quanto vacilante. Sim. É, basta ver que o Rodrigo Maia tem mais de 20 pedidos de, acho que já tá em, em mais de 40, né? Eu perdi já a conta do, do número de, de pedidos de impeachment. Eu mesmo sou autor de um deles. <risos> <risos> Mas bem, é sério. Mas bem, não vem ao caso. Já sabemos em
2: quem, pra quem mandar e-mails se isso acontecer.
1: Mas bem, assim, ele tem um número enorme de pedidos de impeachment na mão que ele simplesmente nem coloca pra discussão. E sinceramente, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês que eu até me arrependo de falar. Se eu fosse ele, eu tenho dúvidas de que eu colocaria também, porque eu não vejo ainda, entre o, o, os parlamentares, uma base de apoio dele tão degradada que esse pedido de impeachment seria aprovado no Congresso muito menos no Senado, uhum. porque, lembrando que as duas casas aí importam, né eu primeiro falei Congresso, mas eu queria falar Câmara perdão, é, a Câmara primeiro aprova a abertura, mas quem julga e processa é o Senado e o Senado é muito mais conservador do que a Câmara, e olha que a Câmara já é um horror, né, mas assim <risos> e por que, que eu acho que eu, se eu fosse o Rodrigo Maia eu também faria, porque eu acho que se você colocar jogar essa cartada e perder você fortalece a porra do cara, ele uhum. fala assim, olha o povo não me quer ainda aqui então assim, eu não sei prever o futuro, não sei o que, é que vai acontecer. Eu acho que a coisa tá ficando cada vez mais feia pro Bolsonaro. Eu te digo hoje, né, pra, pra datar isso bem, né, 25 de junho, que é o dia que a gente tá gravando isso. Eu te digo hoje que eu acho que ele não termina o mandato. Não sei dizer quando, mas eu acho que ele não termina o mandato. Pelo menos assim, né, tem muita coisa aí arrumada pronta pra ele não terminar o mandato. Não sei te dizer como, se seria via congresso, se seria via judiciário, é, não sei prever isso, mas eu posso te dizer que amanhã eu posso mudar de opinião quanto a isso. Uhum. Acho que minha avaliação, de uma forma geral, é essa.
0: Sim. Então, em janeiro, se a gente for olhar o voto de janeiro antes da pandemia, né? Até a eleição, né? A gente pode pegar o voto bolsonarista de uma maneira geral mais ampla, né? A gente pode dividir entre os fundamentalistas mesmo, fanáticos, a gente pode pegar os evangélicos, os apaiadores de internet mesmo quem desejava um, um líder um seguidor, essa parcela aí não vai abandonar mesmo uhum. a Folha chegou a quantificar isso, pesquisa isso dava por volta de 12 a 13% são os apoiadores fiéis, fundamentalistas do bolsonarismo quem votou nele também foram os antipetistas quem queria alternância de poder, né, e uma terceira parcela, o voto dele fora o pessoal do partido da justiça, uhum. pessoas até que inclusive apoiavam um, um golpe militar, alguém que queria alguém mais forte para levar o poder. São aproximadamente, a Angela Alonso fez essa estratificação no, no artigo do meu país, logo que ele venceu as eleições. A gente está com um ano e meio de governo, ministros foram trocados num tempo recorde, governo cada vez mais frágil, recheado de militares, ele chamou isso de nova política. Para não ceder a apoios, agora já está cedendo ao chamado centrão. Centrão também não topia, né? não existe. É um emaranhado de partido, uma fragmentação e basicamente não existe um centrão. Uhum. É uma quantidade enorme de partidos fisiológicos adesistas de ocasião que podem vender o seu apoio em troca de cargos políticos, mas podem sair do governo muito fácil também, né? Sim. Se verem que o governo tá escambando, não tá dando certo esse caso do Queiroz, por exemplo já circulou notícia que o Central não tava muito disposto a aderir ao governo, né? Sobe o custo, né? Exatamente Sim. Foi cogitado um ministro da educação que era vinculado ao Central o Ministério da Educação é um ministério que tem muito recurso. Hoje a foi declarado o ministro da Educação Militar. Não é ligado nem aos olavistas, nem ao Centrão. Por exemplo. Então já mudou as peças do jogo, já é outra relação de poder. Então, essa é a questão: né? como que isso vai se encaminhar para um possível, provável impeachment? Eu também acho muito difícil ele terminar o governo com um ano e meio de mandato. Como que ele termina o governo sem apoio? Ele está tentando ter os 170, 171 votos do centrão, dos partidos, para vetar o impeachment, impedir o impeachment. Isso é muito difícil. Na sociedade, o que, que tem acontecido? Com a pandemia, né? Ele tá perdendo esses 12, 13% de apoio que ele tinha da base fundamentalista, da base mais radical. As pessoas estão começando a enxergar que, opa, peraí, como que ele deixa morrer essa quantidade de gente? Uhum. As pessoas estão vendo que não é bem assim, não é tão mito que elas confiavam, né? Principalmente as pessoas de classe média, as pessoas que têm a renda maior. E um outro fenômeno que tem acontecido também são as pessoas que estão recebendo os 600 reais, estão aderindo, estão. Apoiano, tem crescido o apoio nas parcelas de faixa de renda mais baixa. As pessoas uhum. que recebiam 100, 100 e poucos reais de Bolsa Família, agora estão recebendo 600 do governo, ou às vezes 1.200. Isso é outro fenômeno que tem sido verificado nas pesquisas. O governo tem, que era criticava o Bolsa Família, e falava contra, né? Agora, com o auxílio emergencial, está ganhando 600 reais ou 1.200, a mãe solteira, e... Uhum estão apoiando o governo, pelo menos na, na pesquisa, né? Isso na sociedade, né? Diferente do apoio para o impeachment e para o voto, né? Sim. Mas a questão é, são duas frentes que a gente tem agora. A gente tem essa frente da fake news, que pode caçar a chapa dele, inclusive, né? no judiciário, só que é um ponto também, né? Os militares já enviaram, os militares da reserva também, tem essa questão, não são os militares da ativa, né? É diferente. Já falaram que, mesmo se o judiciário caçar a chapa, eles não vão Aceitar, né? Que é um absurdo isso. Eu também duvido que eles vão aceitar uma decisão judicial dessa que caça a chata e ele saiu do poder. É um golpe claramente declarado. Mas, enfim, seria a possibilidade mais clara e limpa que isso se resolvesse. Caçar o presidente e vice. Uhum. Isso seria a contenção por acordos de cúpula, todo mundo se acalmar se acalmar se usamos, não, vamos passar não vamos caçar a chapa não, tudo certo ou o governo poderia se reorganizar mesmo, né, controlando os ímpetos autoritários e o mandonismo do presidente, não, vamos ficar mais quietinho, não vamos falar com cercadinho não, não vamos falar bobagem, faz cinco dias que ele não tá falando por causa do, do Queiroz e o país parece que tá tudo bem né, nem tá morrendo mais uhum. de 50 mil pessoas, tá, tudo tranquilo né, a paz <risos> Tem a possibilidade clara de impeachment, mas eu acho que mesmo se caso houver a votação de impeachment, os votos necessários, eu duvido que ele saia do poder. Eu acho difícil. Fascista só cai atirando. Eu acho muito difícil que ele saia de lá. Todo o trâmite legal necessário, período que existe, como ocorreu com a Dilma, uh -huh. eu acho uma dificuldade. Mesmo que ele termine o um mandato e perca as eleições, por exemplo, em 2022, eu acho que ele não aceita sair de Lá. Enfim, isso a gente vai ter que ver, né? Também, né?
2: Sim. Lembrando que ele questionou ele uma eleição que ele ganhou, né? Então, tipo. É
0: uma bomba! que a mídia e o judiciário plantaram sem saber, acharam que ia ser fácil tirar o PT, pôr ele lá, esse cara lá, a gente controla ele os militares também, principalmente os militares da reserva. Tem essa questão das forças das polícias militares estaduais também que estão cogitando de se sublevar desrespeitar os governadores também uhum. são questões que estão cada vez mais pendentes, a gente como cientista social, cientista político, é muito difícil para fazer qualquer previsão, mas se for para chutar qualquer coisa, eu acho muito difícil que ele aceite qualquer decisão judicial que retire o poder dele. Seja essa decisão no Tribunal Superior Eleitoral, seja uma decisão de impeachment, mas ao mesmo tempo eu também acho muito difícil que ele termine o mandato diante desse ímpio. Eu acho mais fácil que se acomodem as forças e ele seja contido uhum. né, pelo Congresso, pelo Judiciário. Ele vai acabar sendo governado pelo Judiciário, pelas imposições e medidas judiciais o tempo todo. Uma da outra. Pois é
2: a minha opinião sobre como eu acho que vai terminar o governo Bolsonaro você vai descobrir no próximo episódio do Fora do Meio, porque a gente vai falar exatamente sobre o que a gente acha, o que a gente pensa que pode estar vindo no futuro. Já tivemos uns spoilers aqui, mas vamos ver, vamos desenvolver um pouquinho melhor essas ideias no próximo e último episódio dessa trilogia sobre política. Meninos, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo mais uma vez, né, para discutir esse assunto, querido ouvinte, Seria muito legal ter a participação de vocês. Então, o que, que vocês acham do futuro da política brasileira? Te convido a mandar um e-mail para fora do meio podcast gmail.com ou falar com a gente lá no nosso grupo do Telegram ou via inbox do Instagram, qualquer coisa. Mas vem participar com a gente dessa conversa para o último episódio. O que, que você acha que a gente pode esperar do futuro? E a gente vai partir agora para o Se Joga. Se Joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar indicado para você um documentário que está na Netflix, é um documentário muito bom, que ele fala um pouquinho sobre a questão das últimas eleições. E faz um paralelo muito interessante, inclusive com outras eleições do mundo, mostrando principalmente o quanto uma eleição pode ser manipulada. E aqui eu não estou falando de manipulação de uma urna eletrônica, porque em muitos dos países onde isso aconteceu. Não existe urna eletrônica. Na verdade, a grande parte dessa manipulação aconteceu através das redes sociais e a principal delas, o nosso querido Facebook e vale lembrar que o Facebook assim como o Google tem acesso a todos os nossos dados, né, no próprio site do Facebook, que você pode não usar, mas se você usa Instagram e WhatsApp, né é tudo da mesma empresa. E o documentário é o Privacidade Hackeada da Karen Hammer e da Gerhane Nojain, que mostra um pouquinho da história, né, dos bastidores do grande escândalo que aconteceu em 2018, onde a Cambridge Analytica coletou dados de 87 milhões de usuários do Facebook sem a permissão desses usuários. E o quanto isso impactou as eleições presidenciais e tudo mais né, no mundo todo. Nesse documentário ele vai acompanhar é, o ponto de vista de alguns personagens, como a Brittany Kaiser que é ex-diretora de desenvolvimento da Cambridge Analytica né, que foi a pessoa que acabou delatando, né, contando tudo o que estava acontecendo dentro da empresa. Então é um documentário chocante porque você percebe que o que você acha que você escolheu, na verdade, pode não ter sido você. Então essa é a minha dica para esse episódio, né, onde a gente está falando tanto sobre o governo e as escolhas né, que nos levaram a eleger esse governo, vale a pena. E convidados, o que, é que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência?
0: A gente falou aqui nesse episódio sobre o fantasma do comunismo e sobre macartismo. Tem um filme fantástico, um dos melhores filmes que eu vi, chama Boa Noite e Boa Sorte, ou Good Night and Good Look. É sobre um jornalista dos Estados Unidos chamado Edward Murrow da Rede CBS. O filme é em preto e branco com o George Clooney e ele fala sobre essa perseguição a jornalistas, artistas, nesse período de 1950 a 1957 nos Estados Unidos. E é muito interessante, você podia acordar no outro dia preso, acusado de ser um comunista espião nos Estados Unidos. Nossa. É bem interessante, o George Clooney, fantástico, ele dirigiu, fez o roteiro e atuou nesse filme, é um dos melhores filmes que eu já assisti sobre esse período. Outra dica também sobre esse fantasma do comunismo é o livro do Fernando Moraes, autor brasileiro, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que estreou o filme no Netflix, Asp Network, Prisioneiros da Guerra Fria. Excelente, dá uma olhadinha lá, sobre o fantasma do comunismo e Guerra Fria. Muito bom.
1: Muito legal. Bem, minha primeira indicação, na verdade, é um livro que eu já mencionei aqui no episódio, né? Assim, que é o Undoing the Demos, da Wendy Brown. E ela acabou de publicar também um novo, acho que chama... Nas ruínas do neoliberalismo, mas, isso, mas em inglês, alguma coisa assim. Eu acho ela uma das melhores filósofas políticas que tem interpretado esse fenômeno do neoliberalismo na contemporaneidade. Eu não sei se algum desses livros delas está traduzido para o português. Isso é um problema. Além dessa indicação da, da Wendy Brown, eu vou fazer meio que um, um alto jabá. Aqui, é, e indicar os dois episódios do Larvas sobre o que tem sido chamado de ideologia de gênero, né? Que foram episódios que eu gravei junto com a Regina Faquini, a Sônia Correia e o Marco Aurélio Prado. Eu acho que aqueles episódios são preciosos. Se vocês querem entender o que diabos é esse trem de ideologia de gênero, principalmente ali né, a Sônia e o Marco fazem tanto um mapeamento histórico disso, quanto uma analítica fina de como que isso tem operado de diversas maneiras. assim Vale muito a pena ouvir. Além disso, assim, a minha última dica, é, ela é uma, mas é múltipla também. para mim, uma das melhores intérpretes do bolsonarismo e desse momento da eleição é a Letícia Cesarino. Ela tem um trabalho incrível, né? Ela é uma antropóloga, é né? uma antropóloga da política, que ela, durante o período das eleições, fez a etnografia desses grupos de WhatsApp e essas coisas, né? Ela publicou vários textos, mas tem também um episódio dela, se não me engano, no Vira Casacas, né? Ela dando uma entrevista falando dessa pesquisa dela, analisando esse fenômeno do bolsonarismo, que tá, assim, brilhante. Aliás, tudo dela é brilhante, mas a indicação dela mesmo, então, é esse episódio de podcast que é mais acessível, mais fácil.
2: Perfeito, muito legal. Gente, lições de casa preciosíssimas para vocês, então aproveita, dá uma estudada porque a gente vai voltar com esse assunto. E meninos, eu quero agradecer demais a presença de vocês de novo aqui pra né, emprestar pra gente todos esses estudos, os pensamentos de vocês que são ótimos. Eu acho que a gente consegue falar e fazer as pessoas entenderem bem sobre essa questão da política brasileira que como a gente viu no episódio, é um grande emaranhado que mais parece uma série de TV, né?
1: Nada, eu eu que agradeço, Fernando. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e também com o Lucas, que é uma pessoa que eu conheci através de você, mas já admiro.
0: Muito bom, muito obrigado. Igualmente, prazer estar aqui conversando também. Eu agradeço demais a oportunidade. Né?
1: Que massa. E,
2: pessoal, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
1: Bem, é, eu sou arroba coate em qualquer lugar, né? Twitter, no Instagram também, no Facebook também. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ser seguido. <risos> então sigam os perfis do Larvas Que é o meu podcast Que é no Twitter, Incendiadas No Instagram, arroba Incendiadas E no Facebook também, Larvas Incendiadas Eu sei que eu não posto também com muita frequência Nesses perfis, porque eu não sou tão fã de redes sociais Mas segue lá, curte meu podcast né? Dá uma força pra gente né? É isso eu tô no
0: Facebook Lucas Goulart Oliveira Quem quiser, acompanha lá
2: E, e Lucas, eu tô realmente esperando um podcast seu Fica <risos> aqui o, a intimação ao vivo. Tentar
0: fazer alguma coisa aí. Vamos ver a repercussão desse agora. O que vai acontecer?
2: Vai lá, gente. Lucas deve fazer um podcast, ou não deve? <risos> mas é isso, gente. Eu quero agradecer demais vocês. E você é ouvinte, se prepara. A gente vai encerrar mais essa trilogia, então. Bem aqui, quase às vésperas da, da eleição. A gente não tá falando muito de eleição, né? O coronavírus acabou dominando o tema, mas vai ter eleição esse ano, né? Adiada, mas vai, né? Pois Tem é. Que esse ano. Então a gente. É, as eu não tão... de
1: prever qualquer coisa daqui a mais de uma semana sei lá, amigo
2: <risos> é, então eu vou ver se eu acordo amanhã de manhã mas se tiver eleição, lembre-se presta atenção em tudo isso que a gente falou porque esse é o objetivo desses episódios a gente poder ir votar consciente porque como eu já falei a gente sabe muito bem qual é o peso de não dar valor ao nosso voto eu encontro vocês daqui a 15 dias
0: tchau tchau gente, até mais, obrigado até lá
2: Bro Messenger. E no Bromessenger, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês algumas falas que rolaram lá no nosso grupo exclusivo do Telegram pros ouvintes. Se você quer fazer parte, quer discutir os episódios comigo e com outros ouvintes, o link tá na descrição aqui do episódio. E o Jonathan David, ele fala o seguinte... Ouvindo os últimos episódios, eu me considero um privilegiado, porque nunca pensei em cura e que o maior problema de mim chegar como homem gay era a opinião dos outros, em manter uma reputação. Talvez por não ser religioso, eu acho. Mas o mais importante da trilogia para mim, falando da trilogia da, do episódio 31, 32 e 33, foi entender cada entrevistado, não medir pela minha régua, não usar os meus parâmetros, ouvir sem julgar. O maior exercício é exercer a empatia, que cada história é única e torcer para a felicidade de cada um. Muito obrigado, Jonathan, pelo seu comentário. É né? muito bacana interagir com vocês lá no nosso grupo de ouvintes. E uma outra mensagem que eu recebi lá do grupo de ouvintes também é do Marcos. O Marcos diz o seguinte. Me chamo Marcos, 49 anos, carioca, com formação em Medicina Interna, Psiquiatria e Neuropsiquiatria Geriátrica. Doutorando em Saúde Internacional. Estou encantado com o podcast. Maravilhoso o trabalho do apresentador, principalmente pela preocupação em estudar os temas e nos dar as referências. Além da qualidade dos convidados. Meus parabéns por contribuir com a diversidade e com a justiça social. Marcos, brigadão pelo seu comentário. Fiquei muito feliz. Eu realmente tento, né, faço o possível para ter esse cuidado de cada episódio que eu produzo do Fora do Meio. Eu estudar para poder ter uma condução um pouquinho melhor do, do episódio. E com isso garantir que o assunto que vai chegar até vocês, ele venha pautado com a qualidade jornalística que um podcast, né, como fora do meio se propõe a ser precisa ser, né? ele precisa ter esse cuidado com os seus ouvintes porque senão eu acho que não teria sentido trazer essas pautas se não fosse para acrescentar na vida de todos e de cada um de vocês, então eu agradeço demais e eu fico muito contente com o seu feedback eu espero de verdade que as pessoas né, sintam a mesma coisa e eu quero mandar um beijo, aproveitar o espaço e mandar um beijo pros queridos do Alex Evans, pro Janderson Reis, pro André Luiz Fournier... E para o Daniel Carvalho, pessoas que sempre acompanham o podcast, sempre comentam comigo lá no Instagram, sempre interagem comigo. Eu fico muito contente. Obrigado pela essa interação, obrigado por tirar um tempinho para ir comentar comigo, para falar dos episódios. Eu fico muito contente e eu espero que a gente continue cada vez mais. Você que está me ouvindo, vá lá no Instagram, comente, mande uma mensagem para mim, fale o que você está achando dos episódios, comente nas postagens que eu estou fazendo, com uma frequência um pouquinho maior agora, tratando de outros assuntos, pra preencher um pouquinho pouquinho mais nesse intervalo entre o episódio e outro. E além, claro, dos vídeos que eu tô produzindo também nesse intervalo tanto no YouTube quanto no IGTV do Instagram. Vai lá, comenta, curte e vem conversar comigo sobre esses temas que eu tô propondo. Então é isso gente, eu quero agradecer demais você que ouviu até aqui. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Dessa vez pra gente falar sobre o futuro da política brasileira, né? O que que a gente pode esperar do futuro no meio de toda essa discussão que a gente estar tá fazendo aqui nessa nova trilogia. Então eu aguardo vocês, manda um e-mail para mim. Vai lá, fora do podcast@gmail.com. Segue no Instagram arroba @fora do meiopodcast. Segue no Twitter arroba @fora do meiopod e vem falar comigo. Eu fico muito feliz quando recebo uma mensagem de vocês, tá bom? Se cuidem, um beijo grande e até a próxima.